0: In questi giorni stiamo ricevendo tanti commenti sui social di gente che si vuole approcciare al mondo cripto ma eh, vengono poste molte domande per quanto riguarda la regolamentazione, eh, le tasse, addirittura alcuni ci dicevano no ma bitcoin non è legale, com'è possibile che lo Stato non fermi? tutto questo eh, anche mia madre per esempio che, che è avvocato in Italia ma non è molto avvezza al settore diciamo, ma non è possibile che è la zecca che emette nuove valute come è possibile che qualcuno permetta il dilagare insomma di, di bitcoin voi cosa, cosa rispondereste a queste, a queste obiezioni UP Hour speciale Crypto è organizzato da UP Gang e Marco Montemagno in collaborazione con Leontech con una diversificata gamma di oltre 800 certificati quotati in Italia, Leontech offre soluzioni di investimento adatte ad ogni risparmiatore. Visita il sito certificati.leontech.com, esplora un universo di prodotti e seleziona quelli più adatti alle tue esigenze. Leontech, tecnologia ed innovazione, al servizio del tuo portafoglio.
1: Stefano, inizi Ma... tu? Inizio io. <ride> eh, beh, Sono obiezioni... Eh, condivisibili per chi ha in mente il paradigma attuale chi ha in mente il paradigma attuale obiettivamente non può ammettere che esista una valuta fuori dagli stati ma poi se andiamo bene a vedere sia la storia sia il cambio di tecnologia ci rendiamo conto che non solo che la eh, che è una innovazione assoluta ma non è neanche una valuta è un qualche cosa di diverso Qualche cosa che non ci aspettavamo, qualche cosa che la nostra mente non era in grado e tuttora non è in grado ancora di percepire. Perché con il sistema delle criptovalute, lo chiamo sistema perché è un nuovo paradigma tecnologico, è un nuovo paradigma concettuale, viene meno tutta la nostra organizzazione mentale per poter comprendere il fenomeno. Un esempio su tutti. Noi abbiamo una tripartizione eh, che ci deriva dal diritto romano tra res, persone e actiones, cioè tra le cose, le persone e le transazioni e le azioni. Ecco, con il sistema delle criptovalute questa tripartizione non è più così netta, anzi è assolutamente confusa e sovrapponibile perché il sistema non si basa più né su cose né su transazioni né su persone, ma su indirizzi e su transazioni non spese. Quindi il primo scoglio da superare è uno scoglio percettivo, cioè di comprendere che siamo di fronte a qualche cosa che non siamo ancora in grado di apprezzare e comprendere pienamente.
2: Ma io aggiungo quello che ha detto correttamente Stefano, per rispondere alla domanda, Amelia. Bitcoin è assolutamente legale, Bitcoin con la B maiuscola. È un protocollo e come tale non merita, eh, attualmente non è stato trattato dal punto di vista legale come protocollo. Ciò che è stato trattato invece è la sua unità, cioè il Bitcoin con la B minuscola. E noi sappiamo che su questo c'è una famosa sentenza della Corte di Giustizia Europea che lo riconosce come un mezzo di pagamento adottato all'interno di una determinata comunità e addirittura anche in Italia abbiamo delle risoluzioni dell'agenzia delle entrate, come in altri paesi, nelle quali addirittura si tenta di mimare in modo direi abbastanza rocambolesco il bitcoin alla eh, valuta estera. Ciò cosa significa? Significa che in qualche modo le autorità tendono a riconoscere l'unità di conto della zia bitcoin, il problema è poi come viene utilizzato, ma soprattutto come viene promosso e venduto. Queste sono le due criticità parlando di Bitcoin. Poi naturalmente oltre a Bitcoin abbiamo tantissime altre criptovalute, allora ognuna meriterebbe una trattazione a parte.
0: Quindi poi per ogni criptovaluta in realtà non sono tutte assimilabili a Bitcoin, ma bisognerebbe fare un discorso per, per singola criptovaluta.
2: Assolutamente, molte criptovalute non sono veramente così criptiche, diciamo così. Molte sono centralizzate, molte sono dei veri e propri strumenti finanziari, molte non hanno nessun sottostante e molte sono specchietti per l'allodole per cercare di fare del banale riciclaggio di denaro sporco. È uno strumento che è stato purtroppo utilizzato anche da eh, persone che intendono violare la legge, ma questo come tutti gli strumenti che sono oggi a disposizione dell'uomo.
0: E visto che appunto non si possono tutti accomunare a, a Bitcoin eh, se uno volesse investire in diverse altre criptovalute come dovrebbe regolarsi al fine per esempio anche di pagarci le tasse o comunque di, di regolamentazione
1: Beh, il primo aspetto non investite mai in qualche cosa che non conoscete, perché le criptovalute è una rivoluzione e conseguentemente prima va conosciuta chi ne guarda solamente l'aspetto eh, speculativo beh, rischia di bruciarsi come tutti coloro che si avvicinano sulla base di una del FOMO, del feeling of missing out. È normale che saranno bruciati perché quello che va conosciuto è la tecnologia e cosa c'è, cosa è il sottostante, e stare attenti a chi poi propone certe tipologie di acquisti perché prima studiare e formarsi da questo punto di vista. Nel momento in cui poi uno entra in questo mondo, eh, il problema tributario è un problema che di questo periodo sta diventando estremamente sensibile. Questo perché? Perché il bitcoin è passato da valere nulla, perché fino al 12 ottobre del 2009 il bitcoin non aveva alcun valore, ne aveva alcuna aspettativa di valore è passato oggi a valere più di 60 dollari e quindi eh, si pone il problema se questo incremento patrimoniale eh, può generare o meno un reddito imponibile su questo è stata scelta da parte dell'agenzia delle entrate che poi una scorciatoia concettuale cioè una semplice e banale assimilazione a valuta estera con il problema che se uno va a vedere il diritto comunitario, ma anche lo stesso diritto interno, eh, valute estere, le criptovalute proprio non lo possono essere e quindi c'è questo errore di fondo, questa contraddizione di fondo Eh, e questo incremento patrimoniale potrebbe essere assoggettato a tassazione sulla base della eh, categorizzazione quali redditi finanziari diversi per essere più precisi, l'articolo 67 del Tuir e quindi la possibilità di essere tassato con una liquida del 26% sul, eh, sulla plusvalenza, anche se questo è un terreno scivoloso perché in campo tributario esiste un principio di riserva di legge, cioè nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge prevista dall'articolo 23 della Costituzione e questo comporta che per essere un qualsiasi incremento, qualsiasi reddito per essere tassato deve avere una previsione normativa e in questo caso pare che la previsione normativa difetti.
2: Ma poi Amelia se posso aggiungere Eh. aggiungere qualcosa, quello che ha detto bene eh, Stefano, Eh, i temi sono sicuramente quelli di diritto tributario ma anche di diritto finanziario, nel senso che... Eh, tu sai che in Europa eh, c'è una direttiva sui mercati finanziari, la Mifid poi trasformata in Mifid 2 e c'è addirittura un regolamento MiFIR, che regolamenta tutte le modalità di investimento su prodotti e strumenti finanziari che poi è state, diciamo, sono state recepite o adeguate nei vari paesi europei in maniera eh, differente. Un sistema molto simile c'è anche negli Stati Uniti, c'è in Giappone, c'è in Canada, c'è in Australia. Possiamo dire quindi che diciamo, le, le, le società più evolute nel mondo dei mercati finanziari si sono date una regolamentazione finalizzata a che cosa? Prima di tutto a eh, regimentare i soggetti che decidono di eh, emettere prodotti o strumenti finanziari e poi di eh, regolamentarne la diffusione e la distribuzione. In favore di chi? In favore di una serie di soggetti che possono essere i consumatori di retail piuttosto che investitori qualificati e via dicendo. Oggi come oggi, effettivamente, molte criptovalute presentano dei tratti di rischio talmente elevato che se fossero, eh, diciamo, considerabili, normali prodotti finanziari, ma ancora oggi non sono inquadrati come tale, se non in determinate sentenze o eh, pronunce, e meriterebbero sicuramente una regolazione e quindi la possibilità di essere acquistati solo da determinati soggetti proprio data la caratteristica di rischio la volatilità e quant'altro quindi cosa sta succedendo oggi tra i normali risparmiatori è veramente problematica questa roba E che persone come me e Stefano e te, Amelia, ce ne occupiamo da tantissimi anni, dal 2013, ci pare addirittura strano vedere certe domande, certe volte siamo basiti di fronte a certe domande, però nelle chat, nelle cose, eccetera, dicono, ma cos'è questo Shiba che sta crescendo, quest'altra criptovaluta? E noi rimaniamo inorriditi da questa domanda, in realtà è diffusissima, perché la signora Pina veramente dice io così divento ricca. Allora, ecco, questo secondo me meriterebbe molta attenzione da parte del regolatore, ma questo avvantaggio invece di quelle realtà eh, digitali e criptografiche che invece hanno un sottostante che hanno una validità come, come bitcoin mi permetto di, di insistere su questa criptovaluta
0: e per quanto riguarda l'ecosistema delle start up ovviamente italiane eh, in ambito cripto quali sono le problematiche che spesso vengono affrontate le, diciamo, le, i problemi a cui magari appunto soprattutto in Italia con questa regolamentazione poco chiara vanno, vanno incontro
2: Guarda, qui se vuoi vado un po' prima io Stefano e poi ti lascio la parola. Eh, allora intanto il mondo delle startup si è, si è fuso perfettamente con il mondo del, della criptografia in maniera interessante. C'è da dire una cosa che il mondo della criptografia nasce da eh, diciamo da, da sviluppatori che non hanno dei modelli di business finalizzati al guadagno. Inizialmente erano eh, dei, dei, dei nerd diciamo che eh, volevano studiare questo, questo, queste, queste valute anche veramente con delle, con delle logiche libertarie, diciamo così i primi che si sono affacciati a questo mondo avevano questo spirito, poi è arrivato tutto questo mondo di coloro che vogliono guadagnare no? le famose SEO e quant'altro oggi il modello delle start up innovative, devo dire si è declinato in tante soluzioni io penso a piattaforme come, come Genuino come Uniscro, come Silicon Lake come tante altre realtà perché sono veramente tantissime che hanno eh, tradotto diciamo in business l'utilizzo del, delle criptografie attraverso varie declinazioni quindi c'è quello che fa gli escrow quello che utilizza la blockchain per tracciare eh, la filiera dei polli c'è quell'altro che eh, fa le notifiche utilizza la firma digitale e c'è quell'altro ancora che crea gli NFT nel mondo dell'arte e dello sport e via dicendo ecco tutti questi, questi layer chiamiamole così, sono molto interessanti e vanno sicuramente coltivati perché hanno delle potenzialità ovviamente con molta attenzione a quelli che poi sono gli effettivi utilizzi perché anche lì ci sono delle sacche di eh, approfondimento molto molto importanti e lì l'attenzione deve essere rivolta non tanto al consumatore ma quanto all'imprenditore in modo da non trovarsi poi ad aver avviato, portato avanti un business che in realtà è fondato su presupposti sbagliati Il... Correggimi se... se sbaglio Stefano
1: Assolutamente perché ogni volta che un imprenditore eh, si avvicina al mondo cripto si trova di fronte a una matassa infinita di problemi e problematiche. Eh, dalle autorizzazioni alle normative finanziarie, alle autor- normative autorizzatorie, a che codice Ateco eh, utilizzare in Camera di Commercio, se l'attività che svolge può essere considerata innovativa o meno, passando poi ai problemi eh, tributari, IVA, imposte dirette e contabili. C'è proprio tutto il ventaglio delle problematiche che vengono fuori in un paese dove obiettivamente la certezza dell'azione amministrativa è una chimera, eh, anche perché non è che brilliamo, il paese italiano brilla eh, nelle classifiche doing business in per facilità di eh, fare impresa. Eh, Quindi... Le problematiche che incontro sono tante, ogni imprenditore ha le sue problematiche e spesso e volentieri siamo alla ricerca, spesso anche con Massimo, alla ricerca delle soluzioni migliori o delle soluzioni che generano meno ambiguità. Quello che io riscontro è che il mondo delle criptovalute per la prima volta ha portato alla possibilità di decentralizzare e disintermediare cioè di creare degli ecosistemi che sono totalmente o parzialmente decentralizzati, quindi senza più la società centrale, quindi con tutto lo, 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 il, il business, il sistema di pagamenti, il sistema di transazioni, in maniera decentralizzata e disintermediata, perché non vi è più la necessità della piattaforma, dell'ente centrale, dell'intermediario. E quindi su questi aspetti, con eh, la problematica è che il nostro diritto è scritto per gli intermediari e per gli enti centrali di cercare di eh, contemperare queste norme scritte per un altro paradigma con un business che invece va in tutt'altra direzione. Eh, sono d'accordo che si stanno fondendo in maniera eh, eccezionale le due cose, perché il mercato per questa tipologia di start-up non è più quello domestico. Ma è quello mondiale e quindi c'è la possibilità anche per piccole realtà di poter aspirare a diventare i nuovi unicorni.
0: Prima Massimo, tu hai, hai accennato agli, agli NFT, che ovviamente ora è un po' una parola, una buzzword, certe volte anche no, molto, <coughs> di, di cui molto si parla. Eh, quali sono i problemi e le tematiche che dovete voi affrontare? nel momento in cui magari un vostro cliente vi chiede ok, voglio fare un'azienda sugli NFT, quali sono, diciamo, i problemi magari anche in Italia che si affrontano quando si parla di, di non fungible token?
2: Ma guarda Mele, io ne ho seguite tante di queste operazioni in Italia e ti dico, la cosa interessante, tu sai che tutto quanto nasce no, dai famosi CryptoKitties con i quali ci si divertiva a creare questi gattini eh. <ride> Digitali, che erano... la
0: blockchain di Ethereum sì, nel
2: Esatto, esattamente E però hanno anche arricchito i, i loro creatori che in qualche modo poi hanno creato questo nuovo prodotto che era l'NBA eh, Top Shot sostanzialmente i primi NFT che si sono visti sul mercato sono proprio quelli dell'NBA no? cosa è successo nel frattempo? è successo che è, è diventata una moda senza, quasi fuori da qualunque tipo di controllo soprattutto grazie a queste piattaforme come OpenSea e altre che vendono degli NFT rappresentativi di quadri o di opere d'arte o quant'altro però è bene sempre stare molto attenti a che cosa si sta acquistando, anche lì e qual è la funzione, diciamo, dell'NFT perché è chiaro che se io dico, ho creato un fan token di una squadra di calcio come ce ne sono tanti adesso, ma poi vai a vedere in realtà questo token non serve a nulla, cioè non c'è un sottostante si dice che serve per votare non si capisce in quale contesto si dice che ti dà dei Beneficio dei diritti ma non si capisce bene quali siano in realtà Succede che l'acquirente compra il fan token di una determinata squadra perché vede la freccina verde o quella rossa Che salgono e che scendono e dice caspita c'è la bandierina del Brasile piuttosto che quella della Spagna Allora vuol dire che se la Spagna vince il campionato europeo sicuramente questo token cresce Quello è uno strumento finanziario, un prodotto anzi per esattezza finanziario il Che vuol dire che chi ti sta vendendo quel token in qualche modo sta imbrogliando la normativa sui prodotti finanziari e ti sta facendo passare questo tipo di prodotto come un prodotto eh, unico diciamo che ti consente di partecipare della vita di una squadra ma in realtà non lo è so che dico cose forti ma vanno dette e questo sicuramente prima o poi forse più prima che poi sarà oggetto di attenzione da parte delle autorità di controllo come di fatto mi risulta sia già in atto diverso invece il discorso di quelle società che sviluppano degli NFT che hanno un contenuto su cui c'è un grosso lavoro dietro che può essere un prodotto musicale, che può essere un vero prodotto artistico, non quelle schifezze, la roccia pixelata, <ride> che vale, le non so uova. quanti... Esatto, che lì non si capisce bene. Oppure, per esempio, quegli NFT legati al mondo del calcio, che veramente sono, che ne so, quello connesso alla maglia, piuttosto che quello che ti dà diritto di partecipare all'allenamento, o, insomma, degli eventi che siano reali, tangibili e già esistenti. Ecco, quelle, eh, attenzione a chi ti sta vendendo le NFT. Attenzione che ti sta venendo l'NFT, attenzione a cosa c'è dietro questo NFT e lì veramente c'è bisogno di tanta educazione, ma tanta perché qui ormai è un fiume che corre.
0: Il mondo,
1: il mondo uh, delle cripto va avanti a Buzzword, ma non per coloro che se ne occupano, perché con Massimo quando sentiamo le varie Buzzword che poi diventano degli iperonimi, cioè nel senso dei concetti sotto cui... Sotto il cui ombrello viene veramente infilato di tutto come polvere sotto il tappeto. Ora va di moda NFT, però anche qui un passo indietro. Cos'è un non fungible token? O meglio, partiamo: cos'è una criptovaluta, come definita la Corte di Giustizia, che è un, una valuta, una, un token, una eh, risorsa criptografica la cui funzione si esaurisce in se stessa, cioè non serve altro che per all'interno del suo sistema. Se vogliamo essere eh, precisi sul token dell'NFT, il non fungible token è un token la cui funzione si esaurisce nella sua titolarità, cioè il token è un unicum, un qualche cosa di distinguibile e che può essere trasferito attenzione perché leggiamo troppo di NFT connessi all'arte in realtà l'NFT come quasi tutte le criptovalute sono contenitori il cui contenuto li qualifica cioè è una mera forma immaginatevi una busta una sporta di plastica che viene qualificata nella sua forma da ciò che ci si mette dentro se ci si mette dentro una scatola diventa quadrata il pallone diventa tonda l'acqua diventa morbida quindi occorre stare estremamente attenti a fare una scorciatoia concettuale e dire l'NFT è arte. L'NFT è questo: l'NFT è un token unico che può essere trasferito. Ciò detto, ovviamente, ogni volta che vi è hype in merito ad uno strumento eh, ci si addensa di tutto, e il più delle volte ci si addensa anche eh, delle, delle attività che nulla hanno a che vedere con tale tipologia. Di, eh, di, di, di business Massimo lo rappresentava bene prima token la cui funzione siamo assolutamente incerti nel capire cosa ci si possa fare insomma no? Che tecnicamente viene proposto in realtà è tutt'altro o non è possibile ma lì a mio avviso più che il rischio di essere ehm, assimilato a prodotto finanziario semmai c'è un rischio di truffa perché mi propone una cosa e poi non riesce riesce a farla è eh, assolutamente tutt'altra sulla protezione del nostro mercato io spezzerei una lancia in, in maniera opposta rispetto a Massimo perché è vero che abbiamo in Italia il concetto di prodotto finanziario che cerca di proteggere il mercato italiano ma solo in Italia è previsto il prodotto finanziario, perché in Unione Europea questo concetto non c'è, e tale per cui rischiamo per proteggere il nostro mercato di espellere dal nostro sistema imprenditori idee valide che poi si radicano in un altro territorio e poi, come, esattamente come è successo con Internet, poi ce li ritroviamo come eh, nuove big tech company che ci vendono prodotti in Italia. Quindi occorrebbe prestare molta attenzione a gestire il trade-off tra protezione del mercato ed evitare invece che diventi un ambiente inospitale.
2: Concordo al 100% con quello che dice Stefano. Eh, diciamo che l'analisi secondo me si struttura in due parti. Una è lo stato dell'arte, quello che purtroppo oggi c'è in Italia. Noi abbiamo una norma effettivamente bislacca. Che inserisce all'interno del testo unico finanziario sia gli strumenti finanziari che è una casistica qualificata, che è una macro causa non qualificata nella quale ci può rientrare di tutto anche la vendita di un tappeto, che è appunto definita come prodotto finanziario, e che diventa tale a seconda di come declini la vendita del prodotto stesso. Altra cosa invece i discorsi lì, appunto sono assolutamente d'accordo con, con Stefano: di politica legislativa, nella quale ci dovrebbe essere una seria presa d'atto da parte del regolatore e molto spesso la estenuante ricerca di protezione del eh, consumatore eh, diventa molto spesso un impedimento al cittadino che è anche consumatore ma è anche cittadino di poter godere dei benefici di una crescita imprenditoriale di questo paese. Allora siccome i diritti sono sempre un bilanciamento di interessi bisogna capire quanto questi interessi possono diciamo retrocedere anche in considerazione di quello che ha detto Stefano cioè non c'è una normativa europea che parla di prodotti finanziari quindi come al solito l'Italia fa un qualcosina di più no? e ci si chiede se queste norme sono finalizzate più a proteggere magari i soggetti regolati che non i destinatari e qui non voglio entrare nel, nel dettaglio però posso fare l'esempio della PSD2 la PSD2 è una direttiva comunitaria sui pagamenti digitali che è passata in, a livello di Unione Europea per facilitare i processi di pagamento intracomunitario a livello digitale e favorire la nascita anche di startup che operassero in questo settore, in Italia è stata aggiunta nel recepire questa direttiva una disposizione che dice che siccome un istituto di pagamento come tale deve avere dei consigli consigli di amministrazione comporsi da board, composti da tre professionisti con almeno cinque anni di esperienza nel mondo universitario, bancario e quant'altro. Ora, è chiaro che tutte queste norme sono come il sale nell'ingranaggio, e ci si chiede se questo sale nell'ingranaggio è semplicemente perché il sale è cascato perché si sta cercando di difendere il consumatore, l'utente finale oppure perché il sale ci ha cascato perché c'era la famosa manina che ce l'ha messo e siccome noi siamo dei consulenti dobbiamo metterci anche la faccia quando diciamo queste cose, io le sostengo come Stefano con molto coraggio perché credo che un sistema democratico debba essere composto da più voci che parlino con forza e che dicono la loro quindi non solo il regolatore ma anche i consulenti il Parlamento che purtroppo in questo periodo segue diciamo, il, il compito di approvare decreti e naturalmente gli esperti, gli informatici che spesso e volentieri vengono dimenticati e soprattutto le donne perché giusto Amelia che ci sei tu, grande eh, attenzione anche alle donne che purtroppo partecipano poco di questo, di questo movimento.
0: Durante molte dirette che ho fatto sul, proprio in ambito NFT, la domanda ricorrente era invece anche riguardante i copyright di questi NFT, cioè come funziona effettivamente l'utilizzo uh, eventualmente di opere altrui, di, di, di loghi, uh, oppure se io artista perdo il diritto <ride> d'autore, tutte queste robe qui bellissime e simpatiche. Cosa, cosa rispondereste?
2: Guarda, se Stefano mi consente faccio io una breve premessa. Hai fatto una domanda che mi richiederebbe una quarantina di ore di, di, di consulenza più <ride> Abbiamo di tipo libri.
0: 5 minuti.
2: Guarda, te lo dico in un minuto. Quando si vende un NFT, non si vende naturalmente la proprietà intellettuale del, eh, del disegno, okay. è una cornice digitale, chiamiamola così, che all'interno della quale viene applicato un disegno. Quindi il titolare, tra virgolette, perché non è il titolare, ma è colui che viene identificato come titolare all'interno di un registro, di quell'NFT in realtà è il titolare di quel disegno applicato a quella cornice. Ciò ovviamente non impedisce a, agli altri di eh, copiarsi, fotocopiarsi, riprodurre quella cornice liberamente, sfruttarla economicamente anche per altri eh, motivi, ma soprattutto il titolare dei diritti d'autore può declinare come meglio crede a seconda del contratto che fa con colui che produce e distribuisce l'NFT il diritto d'autore i diritti d'autore sottesi a quel, a quel disegno il problema successivo e qui utilizzo gli ulteriori 30 secondi è connesso a cosa succede quando colui che riproduce quell'NFT fa anche non solo che ne so, la maglia di calcio ma c'è anche il logo della squadra di calcio con lo sponsor oppure c'è lo sfondo con dei personaggi famosi oppure ci sono altri elementi diciamo combinati beh questo è parte della negoziazione eh, che deve essere contrattualizzata, ovviamente, tra, tra il titolare dei diritti di tutti i titolari dei diritti di sfruttamento economico di proprietà intellettuale, delle loro opere, delle loro invenzioni, dei loro marchi eh, o quant'altro, e colui che decide di distribuire produrre questo NFT e distribuirlo. Quindi, quando si va a raccontare ha ah, in giro la gente che il diritto d'autore è perso, c'è un rischio di perdere il diritto d'autore, in realtà no, perché le vecchie norme sul diritto d'autore continuano a permanere. Ultimissima cosa, attenzione a illudere gli artisti che potranno avere una remunerazione a vita sulla base delle future infinite transazioni che avverranno in relazione all'NFT, perché è vero che se è facile calcolare una percentuale in favore del titolare dei diritti di proprietà intellettuale nel mercato primario, cioè quando tu per la prima volta fai il drop e vendi il token, diverso il discorso sul secondario. Perché quando tu vendi il drop sul secondario, quindi quando i, 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 diciamo, gli utenti si scambiano lo stesso NFT, gli smart contract potrebbero essere assoggettati a regole diverse sulla base delle mercati di riferimento, che soprattutto quando abbiamo un token liquido, quindi vendibile su OpenSea, su SuperRare e quant'altro. E allora è molto difficile dare delle percentuali certe, se non addirittura impossibile, delle percentuali certe al titolare dei diritti d'autore ecco questo si sta ogni tanto vedendo sul mercato a guadagnerà all'infinito e per sempre e no non sempre
1: è così beh sugli nft posso fare una battuta non esiste one size fits all ogni nft è un caso a sé ogni non fungible token connesso a un'opera a un'opera d'arte se vogliamo parlare di arte ma che può essere connesso a un diritto di legittimazione, a un bene perché l'NFT come abbiamo visto è un contenitore il cui contenuto lo qualifica ogni NFT è un caso a sé tale per cui rispondere in maniera generale su una cosa che è talmente volatile, talmente eterea, proprio impalpabile talvolta ineffabile diventa estremamente difficile le norme esistono le norme regolano determinati diritti e l'uso eh, degli stessi, ogni caso, qualora vi siano delle violazioni, si partirà e si andrà a ricostruire o a costruire una nuova giurisprudenza o delle nuove interpretazioni per questi casi. Ma ogni eh, situazione avrà la sua soluzione, perché qui siamo di fronte ad un mare che ancora non conosciamo, quindi stiamo navigando. In un mare siamo un po' come Colombo, che stiamo cercando le Indie e troviamo l'America.
0: Che bella immagine per finire questa bellissima intervista. Vi vi ringrazio tanto per per il vostro tempo. Poi nella nella descrizione del video inseriremo tutte le vostre informazioni, così chi chi volesse contattarvi sarà in grado di di farlo. Grazie, Grazie mille ancora.
1: Grazie. Grazie a voi.
0: Grazie
2: a